0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Gracias. Estamos en el estudio del libro de Génesis. Génesis principio, comienzo de todas las cosas. Y la clase anterior estuvimos compartiendo el capítulo 4, parte del capítulo 3 y el capítulo 4 que nos hablaba de la desobediencia del hombre, el pecado cometido en el huerto del Lebén, que fue la desobediencia del hombre. Eh, las consecuencias que trajo este pecado, que trajo consecuencias tanto en el hombre, la mujer, y trajo consecuencias a la tierra. Después de esto vimos el comienzo de una familia, que la familia, el inicio, ya Adán y Eva, tienen sus dos hijos, que era Caín y Abel, estos, estos dos hijos, eh, pudimos compartir cómo uno se ensaña contra el otro para matarlo, para destruirlo. Habíamos quedado a, allí que de todo el final del capítulo el capítulo 4 que nos habla acerca de, del avance que tuvo en sí la relación de Dios con el establecimiento, la formulación de la primera institución, su desarrollo. Tuvimos la oportunidad de mirar eh, el proceso de Caín, lo que Caín hizo, las dos ofrendas que fueron llevadas, una fue recibida, la otra no. Sí. Aún así, eh, Caín, Caín en su actitud trató eh, y en su endurecimiento de su corazón. Se va porque es desterrado. Dios, en su misericordia, siendo justo, eh, obra de manera grande al ver que ya la familia se quedó sola porque murió uno y el otro se fue. Eh, de manera grata, Dios comienza a hacer esa obra. La obra grande y era el objetivo que nosotros íbamos a distinguir entre el avance cultural que tuvo y la decadencia moral, porque ya aquí se comienzan los destellos, el pecado obrando en el hombre, obrando en la misma tierra. Entonces, la Biblia menciona primero los progresos culturales en relación con el linaje de Caín, y su linaje establece una vida bastante aldeana. Quiere decir que él fue peregrino y es acreditado y con varios inventos que hicieron su vida más fácil y placentera. Sin embargo, todo este proceso, todo este, este trayecto de ese progreso que tuvo Dios no es mencionado. Entonces, hay muchos escritores y muchos eh, personas que estudiosos eh, que apuntan a las realizaciones de todas estas características eh, con respecto a los cananitas que son empeñados en mostrar violencia, en mostrar eh, una exaltación de lo de la brutalidad. Más sin embargo, Dios tenía que seguir, pues, su propósito y su plan estaba trazado. Vemos eh, algunos, porque ya, ya aquí se muestra, se muestra el desarrollo en Génesis capítulo 4, los versículos 25, dice, aconteció de nuevo a, conoció, perdón, de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Seth, porque Dios, porque Dios dijo, ella me ha sustituido, otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces, si usted se da cuenta, en el desarrollo de, de, del capítulo 4, cuando ya eh, Gaín se va, se va y comienza el desarrollo como de un proceso para él, eh, se dan algunos acontecimientos allí. Pues resulta que, Después de la muerte de Abel y del fracaso moral de Caín, Dios da a Adán y a Eva otro hijo. ¿Cómo se llamaba este hijo? Se llamaba Seth. Eh, Seth, por lo que está descubriendo, por lo que está describiendo aquí las escrituras, por lo que está describiendo las escrituras, Seth es el sustituto señalado por Dios, porque ciertamente allí Dios lo eh, en, en Génesis lo está describiendo, porque ella le, le dio otro hijo y este sería eh, prácticamente el reemplazo de lo que iba a ser Abel. Entonces, este sustituto que fue señalado por Dios, el padre del linaje escogido, a través del cual vendría el Redentor. Entonces trazamos aquí el linaje de Caín a través del avance cultural y la descendencia moral. Y no vemos ninguna evidencia que mostrara en Caín el arrepentimiento o de que se invocara el nombre del Señor entonces Caen y sus descendientes salen en este momento de la escena que está prácticamente aquí mostrada en este capítulo ya al final de este capítulo y volvemos nuevamente a mirar el linaje escogido, ya comienza aquí como otra etapa otra etapa eh, en el Señor ya ahora se, se convertiría en el canal de bendición de Dios. Hacia la humanidad. Y es un nuevo. Un, una nueva oportunidad. Entonces los miembros de esta. De esta línea. Eh, llevarían un trazo. Serían sus adoradores. Por eso que usted está viendo aquí. La lección 3 ya comienza aquí. Que es el mundo antidiluviano. Pero antes de eso comienza, habla de los cananitas, el desarrollo del pecado, luego vienen los setitas, que es el desarrollo de la adoración. Ya aquí los setitas serían eh, los miembros de, de esta generación que estaban enlistados a ser adoradores y testigos. Ser es descrito como, como que era la imagen de Dios y podemos contrastar esto con su hermano Caín, que era completamente lo contrario, un personaje bastante agresivo e incluso asesino. Además, esta referencia nos recuerda... Eh, nos recuerda que los padres pasan muchas de sus características a sus hijos, ya sea por herencia o, o por su ejemplo en la familia. Vemos en la, la generación un linaje escogido de adoradores de Dios. Este capítulo comienza desde el versículo 25 del capítulo 4, y todo el desarrollo del capítulo 6. Entonces. Los etitas siguen. El mismo patrón. Porque si usted se da cuenta aquí. Lo que viene. En el capítulo 5. Es la descendencia de Adán. Y comienza. Este libro. De las generaciones de Adán. El día en que creó Dios. Al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Dice las escrituras que Dios los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años. 130 años dice aquí la escritura. Y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Y llamó su nombre Seth. Comienza ya el capítulo 5, la descendencia. La descendencia eh, de, de Adán. Pero ya aquí establece eh, a su hijo Seth como ya eh, lo ha. Nos habla aquí, vamos a hacer una breve descripción para anotar de este capítulo. Miramos aquí en este capítulo la edad al momento que el padre se convierte. Vemos también, este capítulo nos describe los años de vida de cada uno. Nos muestra... El nacimiento de otros hijos, o sea, cómo se, se comenzó la tierra a poblar, nos muestra la edad completa, nos muestra la muerte, porque también habla este capítulo de toda la descendencia y todo lo que se da en el transcurso de este proceso. Y un micrófono abierto, por favor, hermano. Entonces, eh, cuando vamos a mirar aquí que a través de un propósito divino Dios estaba obrando en aquellas generaciones como en esta. El propósito del capítulo 5 el capítulo 5 es anotar que el, eh, la obra principal sobre cada vida el nacimiento de su sucesor y el linaje que iba a seguir entonces el linaje de Seth que en este momento ya se convierte en en el escogido, donde Dios iba a, a comenzar el desarrollo de una generación que buscara a Dios, que caminara en dirección a lo que Dios quería. Eh, este linaje sigue y continúa hasta que se produce eh, un libertador. Ya luego comienza a hablar de Noé. Vemos también eh, todo lo, lo ocurrido, la frase que nos registra todo el acontecimiento dado de este, de este varón. Nos habla también, eh, que nos muestra este capítulo, el producto final del pecado, porque en sí encierra, parte del pecado, lo cometido y de las generaciones siguientes que iban a tomar parte de este pecado. Entonces nos muestra que el producto final del pecado, haciendo una suma de todas estas cosas, era la muerte. Solo prácticamente también la clase anterior la habíamos desarrollado que la paga del pecado era la que, la muerte. La muerte y que Romanos 5 capítulo 12 nos adentraba a este proceso. Eh, Génesis también nos muestra dos aspectos del cuidado de Dios. Eh, Le era la larga vida y un hogar con él en el cielo. Si usted se da cuenta y es detallista, observó que la edad que marcaban algunos eh, Nombres descritos aquí en este capítulo sobrepasaban mucha, mucha edad. Nada comparada, de pronto usted se puede hacer esta pregunta, ¿cómo es que el hombre vivía eh, tanto? Porque la gente que vivió antes del diluvio nos está presentando una edad que nada comparada con lo de ahora. Esa gran pregunta surge: ¿cómo es que el hombre vivía tanto y ahora vive por un tiempo tan comparable? Haciendo un análisis en este tiempo es demasiado corto. Entonces, aquí algunos estudiosos se han dado a la tarea de detallar muchas explicaciones para esos periodos largos de vida. Eh, nos damos cuenta, pero nosotros damos una explicación también a todo esto, es que eh, algunos estudiosos dicen, aplican, que es que en aquel tiempo no estaba el pecado tan, en el, el pecado estaba tan desarrollado como en este tiempo está. Ahora la maldad del hombre también se ha multiplicado mucho. Algunos aluden al tiempo, eh, en realidad tiempo que se transcurre en decir cambios climáticos, de temperatura, condiciones naturales, eh, en aquel tiempo eran diferentes y el hombre podía eh, vivir mucho más porque no había tanta degradación cuanto a la naturaleza. A esto nosotros le, le, le podemos agregar que el pecado no había alcanzado tan, tanta trayectoria como en este tiempo lo alcanzado. Te se da cuenta de que en sí el hombre ha pecado aún la misma tierra gime y está clamando porque la la gran la gravedad del pecado ha subido tanto han estado sus efectos entonces todas estas explicaciones a lo largo del tiempo han sido por periodos que se ha vivido eh, en aquellos días Dios pudo haber tenido un propósito especial para darle larga vida a aquellos primeros habitantes de la tierra de esta manera ellos podían llevar a cabo su orden de poblar la tierra y someterla como nos dice Génesis capítulo 1 Versículo 28, pues esa era la gran labor y hacia donde apuntamos, porque Dios de cierta forma lo había establecido así, en un propósito, y le había dado una orden al hombre para que el hombre se multiplicara y llenara la tierra. Entonces, todo esto ocurre a lo largo de este capítulo, eh, la duración general de una vida era mucho. Entonces, ahora consideremos todo lo que pudo haber pasado y vivido estos hombres que vivieron 900 años, 700 años. Todo esto declara la gran, el gran proceso que Dios había determinado para que el hombre cumpliera en esta vida. Vemos también, vemos también eh, un punto que nos habla aquí que era con respecto a la, allá un movimiento que se da. Y ahora, Génesis, capítulo 5. En ese capítulo 5 en los versículos 18 que ya aquí se muestra en el capítulo 18 dice fueron todos los días de Mahalel 895 años y murió vino Jared, vivió Jared 172 años y engendró a No. y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los hijos de Jareb 970 años y murió. Vivió Enoch, y aquí comienza otra generación, 75 años y engendró a Matusalén. Caminó, caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijos. Y fueron todos los días, los días de Enoch 375 años. Caminó pues Eno con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Vemos aquí eh, que se da desde el capítulo del versículo 18 hasta el capítulo 6, te habla aquí ya de Eno y como otros relatos, comienza con. Eh, cómo vivió y a quién engendró. Pero vemos luego aquí que parece que aquí el patrón eh, se rompe porque ya aquí muestra y leemos que caminó pues no con Dios. Ya aquí se muestra una evidencia eh, en lugar de determinar eh, con, y murió, ya está mostrando, porque siempre termina así. Con, en lugar de terminar con, y lo último es y murió. Engendró, y estos fueron sus años. Entonces tenemos en este punto una culminante y dichosa terminación. Diferente a las demás. Porque aquí muestra. Que él no murió. Dice. Le llevó Dios. Dios lo toma. Lo tomó. Muestra un rayo de esperanza. En el cual. Eh, brilla. Y enfatiza. Acerca el proceso que hace Dios con el de llevarlo al cielo, de mostrarle la salvación, porque ciertamente Dios lo que va encaminándose es a eso, a mostrarle al hombre la salvación, a mostrarle al hombre de que hay un cielo, de que hay una oportunidad, para él, si él se arrepiente, si él muestra condiciones de arrepentimiento para poder alcanzar ese lugar. Entonces, aquí se traslada, no sé, Dios el traslado hacia el cielo, mostrando la esperanza. Y muestra también, describe quién era Eno, dice. Porque, porque muestra que caminó con Dios. Eh, a mostrar aquí este capítulo. Un cuadro de dos personas. Que viajan a lo largo. De una, de una ruta. Y que gozan mutuamente su compañía. Eso es lo que realmente. Significa. En términos caminar con Dios, pero caminar con Dios en, en nuestro ámbito espiritual implica ser conscientes, ser conscientes de su presencia y también mostrar ese proceso ininterrumpido de compartir con su comunión. Caminar con Dios es sentir su presencia. Es tener la certeza de que aunque no lo estamos viendo... Es creer que él está allí. Ya aquí se muestra un destello de una generación. Que va caminando de una forma muy diferente. Que va caminando de una forma. Hacia buscar a Dios. Porque este varón muestra. En su, en su descripción que da. Es que. Él caminó con Dios después que engendró a Matusalén y luego fueron todos los días de No 775 años caminó pues No con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. Está describiendo lo que lo que era. Ahora eh, damos a entender de que la fe que ya aquí se muestra es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve en pocas palabras es también creer es creer que Dios está ahí que le hay y que él es galardonador de los que le buscan, como dice el libro de Hebreos capítulo 11. Caminar con Dios implica aceptar su dirección. Porque es que Dios siempre ha querido que el hombre se encamine y que vaya caminando de acuerdo a lo que Dios quiere. Porque Dios lo que lo único que quiere para el hombre es la salvación. Es que el hombre sea salvo, de que el hombre le busque a él, de que se direccione por él. Entonces, caminar con Dios implica también aceptar de que Dios transforme, forme mi vida, la transforme, la cambie, la haga diferente aceptar la dirección de Dios es aceptar también sus principios porque ciertamente hay una la escritura nos dice que andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo Entonces, caminar con Dios implica todas estas cosas y vemos aquí eno que era un hombre que estaba direccionado que su visión puesta era Mostrar a Dios, mostrar a Dios. Entonces, eh, caminar, el caminar de Noé tiene muchas lecciones para nosotros. Una de esas lecciones es que eh, tuvo un comienzo, porque ciertamente se da aquí, tuvo un comienzo. Porque después del nacimiento de Matusalén, eh, tal vez una crisis en este tiempo hizo que no buscara, se direccionara y llegara a buscar a Dios. Eh, tenemos también eh, efecto en medio de la responsabilidad, responsabilidades familiares, porque él tuvo hijos e hijas. Entonces no debemos tampoco, esto para nosotros no debe aislarnos, aislarnos para caminar con Dios. Aquí la Biblia lo muestra, toda la descripción. Entonces, eh, la vida de no en la tierra fue menos de la mitad que la de cada uno de los demás. Entonces, la larga vida para aquellos que estaban eh, muestras que tuvieron muchos años viviendo, eso les proveía la oportunidad a ellos para de pronto arrepentirse. Y de pronto para a, alcanzar esto, el proceso para poder cambiar. A través de la gracia. Entonces. Tenía también. Eh, un proceso. Otro punto. De que. Quizás aquellos muchos no tuvieron. Aquellos tuvieron larga vida. Pero. Eh, vemos aquí coronado. A este varón. Cuando Dios lo lleva. Dios llevó a no a casa con él. Esto habla de lo que le espera al hombre. Derribamos aquí muchos argumentos de, de las falsas doctrinas de que el hombre se muere y hasta allí se acabó todo. No nos muestra aquí la oportunidad de redimir al hombre de la esclavitud del pecado y de tener la oportunidad de estar en ese cielo, de estar en el rapto de la iglesia, de alcanzar la salvación, de alcanzar la vida eterna. Entonces todo esto nos muestra el proceso de no. La predicación de no cómo era, eh, en, era un hombre piadoso un hombre de ejemplo eh, el hecho de haber sido traspuesto de haber sido llevado al cielo esto debió haber causado un gran impacto en su familia entonces eh, esto causó también a que las generaciones siguientes eh, la genealogía, la descendencia de él buscara también a Dios. Pues el nieto de No fue la y luego Dios llevó a No, al cielo. Y lo lleva. Pues ahí sí que lo tra, lo traspuso, lo Se lo lleva a Dios. Luego Dios muestra. Eh, esta nueva generación que viene. De los cetitas. A través de la MEC. El Setita Que tuvo fue en Dios. Y sus palabras muestran a un hombre que anhelaba eh, una liberación pronta. Nombró luego a su hijo Noé, que significa descanso o consolador, con la esperanza de que Dios lo usaría para, para, para traer alivio a la humanidad. Todo esto es lo que nos cuenta aquí la escritura con respecto a la genealogía y a la descendencia de lo que sería después de, de, de Adán y Eva con, con su nuevo hijo, y a partir de aquí comienza. Entonces eh, se muestra, se muestra ya el nombre de Noé que fue eh, constante, es recordad, recortado y padre de fe. Eh, también se muestra, se hace una comparación, Noé como, como predicador, como pregonero. Vamos a hacer una comparación aquí entre Noé y Noé. Nos habla de su eh, a, tra a través de lo que Dios hizo con, con, con Enoch nos dio un empuje para mostrar la venida del Señor para abrir las puertas a una nueva esperanza de salvación y demostrar la vida eterna Dios con Noé Muestra a través del diluvio el proceso de, de mantener esa esperanza. Que acuérdese que Noé fue pregonero de fue pregonero eh, de justicia, que también Noé caminó con Dios, y a través del diluvio. Dios muestra también el juicio que vendría. juicio del Señor. A través del arca muestra el amor de Dios. Porque eh, relaciona al arca con Jesús como el salvador. Como la oportunidad que tiene el creyente para ser salvo a través de Jesús. Eh... Miramos también que habla de justicia. Eno es pregonero también. Su predicación es contra el pecado. Vemos el cuidado de Dios con, con Eno a través de que Dios se lo llevó. Y vemos el cuidado de Dios en Noé a través del arca, Dios los salva, porque los únicos que se salvaron fue Noé y su familia. Y vemos también eh, el trato con Dios, cómo fue su caminar con Dios entre estos dos hombres. pues Se, me, se, se, se toman aquí como referencia de una generación que ya, eh, que ya Dios promueve aquí la salvación para todos los días. No agradó a Dios y Noé halló gracia a los ojos de Dios, que Dios tuvo misericordia de él. Dios le muestra ya el camino para, para él eh, mostrar a través del arca era la salvación era la salvación vemos con Noé Noé el predicador pero también el que construye constructor de barcos ahora nos mostramos durante la vida de Noé el pecado pecado ya aquí alcanza su límite. Eh, las barreras morales aquí se quebraron. La violencia llenó la tierra. Pues, lastimosamente la maldad se multiplicó. Ya el hombre había acabado prácticamente ya destruido su vida el pecado se había corrompido si Dios no hubiera intervenido pues de esta forma a través del arca y haber salvado esta generación el arca, aquí los hijos de Noé pues no se hubiera dado de pronto el proceso pero ya Dios tenía preparado ya Dios tenía preparado eh, el arca para que ellos se salvaran porque ninguno atató la voz que hablaba todos se burlaban de Noé Habíamos visto aquí la, la gravedad del asunto. Eh, contra todo esto se muestra la grandeza de Dios, de Dios creador, donde se caracteriza por mostrar al hombre la oportunidad, la oportunidad de cambiar. Entonces vemos aquí que los cananitas, comienza el desarrollo del pecado, era con ahí, con Caín y Abel, vemos que el avance cultural, la decadencia moral, se da a través del avance que tuvo, del proceso que tuvo el desarrollo eh, de los cananitas, y luego venían los cetitas que... Eh, desa, hubo un desarrollo aquí en todo este proceso de la adoración un linaje escogido se muestran a dos personajes bastante eh, eh, relacionados con Dios que era Enoch y Noé que eran testigos de Dios Noé, Enoch fue un ejemplo y fue un profeta y Noé fue un predicador pregonero de justicia tenía una labor que era constructor de vasco y mo, se muestra un punto de un Dios justo y una generación pecaminosa. Eh, nos adentramos aquí al capítulo 6 donde nos muestra a un Dios justo y una generación pecaminosa. En esta sección que va del capítulo 6 hasta el capítulo 7 vemos un serio problema del pecado del hombre y el punto de su extrema maldad Dios habla a Noé que era un hombre íntegro eh, y vemos aquí los planes de Dios para salvar para salvar a los creyentes los estudiosos, porque ya nos adentramos al capítulo 6, donde habla eh, la maldad de los hombres. Este capítulo es un capítulo muy controversial, porque algunos lo han tomado para traer eh, muchas faltas doctrinas de error introducida a través de lo que se puede explicar en este capítulo. Dice aquí la escritura en este capítulo 6, que ya usted debió estudiarlo, leerlo, donde la tierra se corrompe. Los primeros versículos el capítulo 6 de génesis dice que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la parte de la tierra y les nacieron hijas que viendo los hijos de dios que los que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas entonces vemos aquí que este capítulo 6 de Génesis no nos habla de extraterrestres, mucho menos de otros personajes que hubiesen venido, sino que aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y a estos hombres les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de esos hombres tenían algo en particular, que eran hermosas. Y ellos vinieron y tomaron para sí mujeres de entre todas ellas, las que a ellos les gustaban. Entonces, el Señor dijo, que no contendería mi espíritu para siempre con el del hombre porque ciertamente el hombre es carne y que aquí vemos marcado dice sus días serán sus días 120 años entonces eh, en la historia que nos habla aquí este capítulo los estudiosos de la biblia difieren sobre ¿Quiénes fueron los hijos de Dios que se casaron con los hijos de los hombres? Algunos piensan que se trataban de seres angelicales. Otros creen que eran hombres eh, del linaje de Seth. Otros piensan que eran hombres que, que creían en Dios eran los etitas u otros descendientes de Adán. Entonces, el objetivo de esta lección es de dar una aplicación práctica para nosotros poder comprender. Eh, el Nuevo Testamento habla... Eh, de, por lo menos en el libro el libro de Job llama a los ángeles hijos de Dios y el Nuevo Testamento habla de ángeles eh, algunos se han despiado, despiado aquí eh, Haciendo error, haciendo error de que esos ángeles que muestran, porque la Biblia también habla de unos ángeles, ángeles caídos, algunos estudiosos piensan que estos ángeles caídos eran los hijos de Dios que se casaron con mujeres y que sus hijos fueron gigantes. Sin embargo, Jesús explica algo para nosotros poder derribar esta teoría. Esta teoría se ha metido y ha causado gran estrago e incluso. En los creyentes. Jesús aplica. Y se da a entender. De que los ángeles no tienen sexo. Porque en la resurrección. Ni se casarían. Ni se darían en casamiento. Sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces. Mientras que las escrituras están explicando, indican que los ángeles no podían ser estos seres que algunos que se han ido más allá a especular, que eran malos, se acostaron y dieron una descendencia completamente diferente porque ellos no podían, podían tener sexo, no podían hacer eh, lo que algunos piensan, porque los ángeles claramente nos dicen en las escrituras que son espíritus. Y nosotros tenemos muchos ejemplos de sus visitas cuando eh, ellos adoptaron una forma humana, Entonces, esto no significa que ellos pudieran eh, haber ido más allá de las cosas, hasta donde Dios les permitía a los ángeles hacer, ellos hacían. Entonces, eh, derribamos aquí, derribamos aquí ese argumento de que algunos han metido, de que por haber ellos tenido relaciones, porque pues se dieron todas estas consecuencias que habla aquí. Ahora, eh, algunos estudiosos también... llama de que, vamos a buscar unas citas aquí, alguien puede buscar Deuteronomio capítulo 32, versículo 5, para poder ir adentrar a un punto que la próxima clase vamos a desarrollar completamente. Para terminar, Vamos a leer esta cita de Deuteronomio 32.5. Y vamos a buscar también el Salmo 73. Vamos a buscar el Salmo capítulo 80. 17. Anote todas estas citas. Y vamos a buscar el libro Doseas, capítulo 1, versículo 10. Vamos a mirar todas estas citas. Vamos a culminar aquí, porque ya son las tres. Hermana, puede terminar la grabación. Iniciamos. El... Amén, amén. Iniciamos ya el capítulo 6 del libro de Génesis y estamos hablando eh, de ese proceso que sucedió después de. De la, de la descendencia que estuvimos hablando, hayamos quedado allí en los versículos 3. Entonces, un momento, hermanos, ya iniciamos. Entonces, la Biblia nos habla con respecto a este capítulo. Y habíamos dejado unas citas que vamos a mirar, porque ya habíamos mirado el concepto de ángeles. ¿sí? Y habíamos clasificado cómo Dios miraba, cómo Dios eh, apuntaba allí al término de ángeles, y que ellos no, eh, que eran seres angelicales, era, que no podían tener sexo, que eran espíritus, y que no podían, de pronto lo que algunos estudiosos apuntaban en relación a que ellos tuvieron esa relación. Y el otro punto era describir, que le había dado una cita, vamos a mirar las citas ahora, Vamos a mirar las citas que le di. Era con respecto a, a la persona que se cataloga como creyente, creyente, persona que, que busca a Dios, que alaba a Dios. Entonces, las citas que le di son en relación a eso: a cómo uno relaciona a la persona que de verdad. Busca a Dios, que se direcciona por Dios y que es llamado por Dios Hijo, porque acuérdese que todos no somos hijos. Hijo es el que hace la voluntad de patria. Entonces, la Biblia es muy clara cuando están estudiando allí los evangelios cuando en el libro de Juan el Señor nos dice que a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios todos no somos hijos, el que hace la voluntad del Padre, aquel a quien Dios le da, a quien Dios le da la oportunidad de reconstruir, porque acuérdese que estamos mirando, una separación, una separación por causa de qué? El pecado. Por causa del pecado. Y nos dimos cuenta ahorita con lo de Caín que perdió todos los privilegios que Dios le tenía preparado para él. ¿Pero por qué? Porque por causa del pecado por lo que vemos que pasó con su hermano. Entonces de esta forma podemos atender a lo que es. Entonces vamos a mirar la cita. Estas citas que yo le di relacionan al hombre como, como esa, como ese creyente, porque la Biblia llama a los seguidores del Señor. Ojo, a los seguidores del Señor sus hijos, los que no son seguidores de él, no son llamados hijos, por eso le di la cita de Juan capítulo uno, versículo dos entonces dice dice Deuteronomio treinta y dos dice el que lo tenga puede leerlo Amén Deuteronomio treinta y dos cinco Dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Ese es el Deuteronomio 32.5. Amén. Otro hermano que pueda buscar. generación torcida y perversa anote allí generación torcida y perversa otro hermano que busque Salmo 73 versículo 15
1: Amén. si dijera yo y hablaré como ellos he aquí a la generación de tus hijos engañaría
0: Ajá. si dijera yo Vuelva a repetir, hermanos. Si dijera yo, hablaré con ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. La otra cita es Salmo ochenta diecisiete. Otra persona, amén. Amén, 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 amén. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra sobre el hijo de hombre para ti afirmaste. Amén. Salmo 80, 17. Y Oseas 110 10. Oseas 1, 10. Amén. Con todo será el número de los hijos de Israel, como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Amén entonces estos estos dos puntos que hablamos ahorita que fue los ángeles y ahora en relación a los creyentes eh, la biblia la biblia llama a los seguidores del señor sus hijos que la biblia los llama así a los seguidores del señor que quede bien claro a los seguidores del señor sus hijos entonces algunos estudiosos piensan con relación al tema del capítulo 6, es que eh, los hijos de Dios fueron creyentes de Ancetitas u otros descendientes de Adán. ¿Qué pasó con estos creyentes? Podían ser, como ahorita les dije, y como está relacionando aquí. Cada uno de estos versículos. Este tipo de creyente. Que no tenía un compromiso. Con su señor. Ni que era. Eh, aferrado a Dios. Ahora aquí dice. Que ellos se casaron. Atraídos únicamente. Por la belleza física de las mujeres. Hayan sido estas. Estas devotas o no hayan sido devotas. Entonces esta podría ser alguna, dije, podría ser alguna de las causas de la decadencia espiritual a través de la historia y lo es hasta este tiempo, porque notamos de que hay personas que se casan creyentes con no creyentes y de pronto en el momento no pasa nada, pero va a pasar a la generación que sale de esta unión. Porque el padre lo inclinaría hacia, hacia buscar a Dios y la madre, como no es devota, entonces no lo va a inclinar a buscar al Señor. Entonces, esas son las, serían las consecuencias, las consecuencias de, de, de este pecado. Ahora, eh, la Biblia es... Eh, la palabra de Dios. Y eso lo debemos de tener nosotros claro. Eh, no es, no es eh, invento. No es eh, fábula. No es eh, nada a lo que nosotros podamos de pronto decir. De que viene eh, inclinado por, por otra tendencias nosotros tampoco podemos acudir a la ciencia ficción para poder entender el mensaje hay una simple explicación relacionada con el texto y con el contexto si nosotros miramos lo que pasó anteriorcito lo que pasó con Caín y Abel y de ahí comienza la historia a desencadenar una serie de puntos que nos van a ayudar a esclarecer en los capítulos anteriores encontramos ese linaje de Caín y también encontramos el linaje de Zed. El linaje de Caín tomó su curso y tomó un curso diferente porque Caín se convirtió en un homicida, un asesino, una persona que destruyó a otro. Quiere decir que él tomó el camino equivocado, un camino diferente. Unos se pervertieron. Porque hubo perversidad. Mientras que otros dice la escritura vemos en Seth un linaje diferente. Que ya buscaba a Dios. Que se preocupaba. Que quería ser mejor. Entonces otros procuraron mantener ese vínculo con Dios. Otros no quisieron. Unos sí quisieron. Ya eso depende ya de la persona. Pero con el paso del tiempo, para que usted entienda un poco, con el paso del tiempo, eh, los dos linajes que se habían mantenido separados, ellos comenzaron a mezclarse. Lo que está claro a lo largo de toda la escritura es que, y nosotros lo tenemos también bastante claro, y lo estaba explicando esta mañana en el libro de Isaías, y es que las mezclas no son buenas. De hecho, Dios nunca, nunca eh, estaba como de acuerdo con las mezclas. Entonces, esto es algo que nosotros debemos tener claro, y una posibilidad para encontrar la razón por la cual se da esta, eh, este proceso en este capítulo debido a la contaminación resultante entre las mujeres. La Biblia nos dice en Segunda de Corintios, si puede búsquelo, alguien que lo busque, Segunda de Corintios capítulo 6, 14. Alguien que lo busque, por favor.
1: Amén. Segunda de Corintios 6.14. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia
0: con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Amén. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ninguna, no hay ninguna comunión, porque si tú eres luz, tú debes resplandecer, y las tinieblas no podrían resplandecer, porque son tinieblas, entonces es lo mismo la mezcla, cuando se dan las mezclas, o sea, Claro, dice Segundo de Corinto, que nosotros no debemos estar unidos en yugo desigual con los incrédulos. Con los incrédulos, porque no hay ninguna asociación, no hay ninguna eh, relación. La justicia con la iniquidad, la comunión con las tinieblas. Ahora, eh, estas citas, estas citas a nosotros nos muestra la relación que se pudo dar allí entre, entre todo este proceso. Entonces, eh, podríamos observar también eh, el problema de mezclarse es que el mal va a contaminar el bien. Así como una gota de veneno puede causar en un vaso de agua, agua, una agua pura, una agua limpia la puede convertir en agua contaminada. Y además de eso puede ser hasta peligroso. Entonces nos queda claro que la mezcla entre, entre incrédulos con personas cre, eh, creyentes, hijos de Dios nuestro. Eh, ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 5, versículo 6? Vamos a mirar estas otras dos citas para poder avanzar. Primera de Corintios 5, 33. Otro hermano puede buscar Primera de Corintios 15, treinta
1: y me Amén. repite la primera.
0: Primera la de primera Corintios. Cita. Primera de Corintios cinco seis.
1: Amén. Dios le bendiga. No es bueno vuestra jactancia. No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa.
0: Amén. Amén. Y Primera de Corintios 15, 33. Amén. Primera de Corintios 15, 33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Bueno, creo que todas estas citas nos van a dar una clara explicación es lo que pasó en el comienzo de Génesis capítulo 6. No sabéis, un poquito de levadura, solo un tanto, un tanto que usted le coloque de levadura a la masa, la va a fermentar, la va a dañar. Y la otra cita nos decía que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto, mis amados hermanos, fue lo que sucedió al inicio de la historia de la humanidad. El linaje de Seth, que habla allí, se mezcló con el linaje de Caín. Entonces, dice aquí, hay un micrófono abierto, por favor. Dice aquí en el capítulo... El capítulo 6 puede irse allá a la Biblia de que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová. No contenterá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber dicho, perdón, de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la paz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil Al, las aves de los cielos, pues se arrepintió de haberlos hecho pero no he halló gracia ante los ojos de Jehová, hasta ahí pudimos de pronto comprender, entonces eh, nos muestra aquí que esto fue lo que sucedió en el inicio de la historia de la humanidad de que los varones, el linaje de Seth se mezcló con los de Caín. Génesis 6 del 4-5 habla de que habían gigantes en la tierra en aquellos días y que también cuando los hijos de Dios unieron a las hijas de los hombres que ya les dieron a luz hijos, estos eran los hombres de renombre, héroes de la antigüedad, y el Señor vio, porque todo esto llevó que se multiplicara más y más la maldad. Entonces, si el linaje de Seth estaba mezclando con el de Caín, eh, ya no quedaría de pronto nadie que invocara el nombre de Dios sobre la faz de la tierra, porque acordémonos que miramos a Seth, miramos a Seth hoy, era un, eh, un varón que buscaba a Dios, que estuvo allí. Eh, relacionado con Dios, que caminó con Dios, y que, y que Dios eh, al final se lo, lo, lo lleva. Nos relacionaba esto a la a la venida del Señor. Entonces, por esta causa, por esta causa que, que, que nos habla aquí, eh, Dios decide acabar, Dios decide acabar con. Con, con, con esta generación, una generación que se volvió completamente perversa, inmorales. Eh, eh, vemos también, vemos en este, en este proceso, que la acción de Dios, cuando Dios vio la creciente ruina causada por el pecado, Aquí dice la Escritura que Dios estaba completamente afligido y aún eh, deploraba haber creado a la humanidad. Entonces, algunas traducciones usted va a encontrar de que dice que Él se arrepintió de haber creado al hombre. Para nosotros no debemos pensar... Eh, en el arrepentimiento de Dios como un cambio de idea. Dios aquí en ningún momento cambió de idea y dijo, bueno, yo, yo mismo creé al hombre y ahora lo voy a acabar, lo voy a destruir porque ya yo, no, ya yo no quiero que el hombre sea salvo. Dios en ningún momento cambia de idea. Aquí derrocamos otra teoría otra teoría de que, de que Dios, algunos que estudian más la Biblia, y han razonado que Dios se arrepintió. Vamos a mirar qué fue lo que pasó aquí. Dice aquí, eh, un cambio de idea no pasó por la mente de Dios. Una expresión más profunda, una indicación de que Dios estaba listo para dar un nuevo comienzo. Dios no es hombre en ningún momento para que se arrepienta. Eso lo tenemos claro. Si Dios dijo va a ser así, así va a ser. Otra cosa que nosotros tenemos claro es que eh, Dios es un ser inmutable. La inmutabilidad en Dios quiere decir que él no va a cambiar. Él va a permanecer. Dios desde un principio, habla la Biblia, desde la eternidad y hasta la eternidad, él no va a cambiar. Entonces, ¿qué razón será aquí? Dice la eh, el, el proceso, es que a Dios le dolió. Le dolió en su corazón, le dolió eh, a ver qué Nosotros tenemos que mirar algo claro y es la forma, como las escrituras a veces se nos presentan, figuras, figuras que nos dan una idea de cómo pudo ser, cómo pudieron ser las cosas. Entonces, este término que se utiliza aquí, con el término de, 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 de arrepentirse, que Dios se arrepintió, a esas figuras, las figuras del lenguaje, que a menudo se usan en la Biblia. Usted puede encontrar la mano de Dios, puede encontrar eh, el corazón de Dios, puede encontrar... Eh, bueno, en este caso aquí habla de que Dios se arrepintió. Pero estas son figuras de lenguaje que se le ha dado un nombre. Esto se llama antropomorfismo. Un antropomorfismo se refiere a Dios sin términos humanos hablando. Mostramos ahora, hablando de su corazón hablando de su mano, hablando de sus ojos, estas descripciones no son para bajar a Dios del nivel humano, del nivel espiritual al nivel humano. No, no vamos a quitarlo de allá. Estas figuras del lenguaje se usan para darle, para humanizarlo, para darle un concepto y para que usted mire desde otro desde otro punto. Son simplemente, estas son figuras para ayudarnos a nosotros a entenderlo. Entonces, estas expresiones a menudo en las escrituras usted las va a encontrar para nosotros, para que nosotros podamos entender y podamos ser ayudados para captar esa idea divina, esa idea verdadera, de acuerdo a la medida de nuestra pobre habilidad humana. Y perdonen de pronto el término, pero es para que lo entendamos de esta forma. No es que Dios, aquí porque dice la Escritura, Dios le dolió en su corazón al ver cómo se destruía el hombre, al ver cómo el hombre caía en su propio pecado. Entonces la destrucción de la humanidad suena drástico. Dios sabía que si no salvaba al único hombre justo que quedaba, la humanidad se contaminaría por completo y se destruiría a sí misma. Entonces, dice aquí que estas son las generaciones de Noé, que era un hombre justo, perfecto, entre todos eh, sus contemporáneos. Creo que hasta aquí queda claro y si no, me dicen y seguimos. Seguimos explicando. Entonces, eh, Dios responde a la corrupción del hombre de acuerdo a su propia naturaleza. Su naturaleza de amor, de justicia, de misericordia. Él pronunció una sentencia sobre la humanidad y colocó un límite, que ya aquí Dios le colocó límite de edad, límite de 120 años, la vida de, de, del ser humano hasta donde iba a llegar. Eh, en su misericordia el Espíritu Santo estaría eh, contendiendo con los pecadores durante este tiempo digo contendiendo es porque es una lucha, una lucha constante que hay, eh, tratando de que el hombre se arrepienta, tratando de que el hombre escape del juicio venidero, de lo que se acerca. Pero su oportunidad para el hombre no va a durar para siempre, porque ciertamente en este tiempo que estamos viviendo... Va a haber un momento en que todo esto se va a acabar. Como pasó en la generación de Noé. Va a llegar un momento. Porque Dios manda al pregonero de justicia. Para que les predique. Para que les hable de que venía un diluvio. Y que ese diluvio iba a acabar. Va a destruir. Se iba a llevar todo. Porque todo se había corrompido. Y solo aquel que atendiera al llamado aquel que escuchara la voz de Dios a través del siervo Noé y entrar al arca, porque ya aquí Dios muestra el arca. Ese sería salvo. Entonces, ahora se evidencia de que. Dios advierte a los pecadores, los reprende por su maldad y los llama al arrepentimiento para salvación antes de que sea demasiado tarde. Dios determinó quitar al hombre de la tierra y esta decisión era necesaria. Un Dios santo y justo debe eventualmente juzgar la maldad. Esta acción era necesaria para, qué? para que se diera la redención de la humanidad. Tenía que hacerlo. Esa fue, esa fue las razones por las cuales Dios decidió mandar el diluvio. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre. Dice el Señor. Vio que era mucho la maldad de los hombres en la tierra. Y que toda intención de los pensamientos de su corazón. Era solo hacer el mal. Y dice que le pesó haber hecho al hombre en la tierra. Y sintió esa tristeza en su corazón. Y el Señor dijo voy a, voy a, voy a borrar. Borraré de la faz de la tierra. Al hombre que he creado. Desde el hombre hasta el ganado. Los reptiles, las aves. Porque me pesa haberlos hecho. Entonces la corrupción del hombre. No solo contaminó a la humanidad. Sino al resto de la creación. Que fue dejada a cargo del hombre. Vemos una cosa y es que. La tierra fue corrompida. El pecado estaba ya al borde, ya no se daba más, ya todo estaba, la tierra se había corrompido tanto delante de Dios, estaba tan llena de violencia, se, estaba tan corrompida, que por eso Dios le dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, Dadas estas circunstancias, Dios decidió destruir la creación y comenzar de nuevo. Comenzar de nuevo, en un nuevo comienzo. Cuando la Biblia habla que le pesó, la Biblia dice que a Dios le pesó haber creado al hombre y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Algunas versiones usted va a encontrar en algunas versiones es que, que dicen que Dios se arrepintió, pero sabemos, ya le expliqué qué figura, qué figura está, figura del lenguaje se está dando allí para mostrar de que Dios estaba completamente dolido por lo que había pasado con el hombre. Entonces algunas versiones dicen que Dios se arrepintió. Ya sabemos que no fue así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha, si él lo dijo así, así él lo hará. Si ha hablado Dios de esta forma y va a cumplir una promesa, Dios la cumple. Entonces la palabra que se traduce como pesar o arrepentirse en este versículo de Génesis, en el original hebreo, es Naham, Naham, que también se puede traducir como lamentar, como consolar, como, como tener compasión o piedad. Que miremos que de pronto, ajá, la descripción eh, general que se da del diluvio es que es un castigo porque ciertamente la, la, la escritura habla de es un castigo un juicio, un juicio que venía por en parte era así no podemos quitar el elemento de compasión de esta historia, Dios no envió el juicio sin antes de haberle dado a la humanidad la oportunidad de arrepentirse para eso Dios Vino y usó a Noé. Noé fue la persona encargada para construir el arca. Que la construcción del arca no fue por capricho de, de Noé. Porque quería, Dios lo envía. Dios le pide que hiciera el arca. Entonces, con el fin de darle tiempo. Lo que dio su misericordia. Dale tiempo a la humanidad de volverse de su maldad, pero ellos no lo hicieron. La misericordia de Dios, si usted se da cuenta, se extendió, se extendió, se extendió, hasta que solo quedaba una familia que tenía temor a Dios. Por lo tanto, Dios decidió sacar lo que era, lo que estaba dañando, que era el pecado del mundo y salvar a los únicos miembros relativamente sanos que daban en el mundo, que habían quedado. Entonces, Dios miró de que la única solución que se podía dar, la medicina que, que de pronto iría a sanar, sería el diluvio, y Dios envió el diluvio. Entonces... Eh, nos muestra la descripción de lo que era el arca, el arca, el arca que Dios mandó a, a hacer, lo que ya Dios había provisto. Entonces viene la provisión de Dios. punto, La provisión de Dios para la salvación. El objetivo era descubrir el arca y comparar la obra de Noé con la de los cristianos de hoy. Estamos en la misma situación, porque si usted se da cuenta, la maldad se ha multiplicado, ya no hay justo, ciertamente la Biblia dice que no hay justo ni, ni a un uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien. Entonces, eh, el juicio de Dios contra el pecado, al enviar el diluvio, esto acentúa la posición de que la paga del pecado es la muerte, lo que nos dice Romanos 6, 23, ya que la tierra estaba completamente corrompida porque toda carne había corrompido su camino. El juicio era inevitable, el, el diluvio era el juicio que venía sobre la tierra. Eh, vemos también que a través a de, de, de este proceso para, para algunos se les dio la oportunidad, otros no quisieron aceptarla y solo aquellos que escucharon. Y es lo que nosotros hacemos diariamente, lo que hacemos hoy. Eh, nuestra labor es ir predicar el Evangelio, sí, sí. Llevar, llevar esta palabra a todas partes, para que nadie tenga excusa y diga, no me predicaron, no me dijeron, nunca alguien tuvo eh, la delicadeza de sentarse y decirme, esto es así, tú tienes que buscar a Dios nadie va a tener eh, de pronto tener que justificarse porque todos hemos llegado a este conocimiento Dios en su gracia proveyó el arca para salvar a la familia de Noé eh, preservar a los animales porque allí la Biblia nos habla en el relato de los animales que entraron al arca, que fueron más obedientes los animales que la misma la misma el mismo hombre. Eh, la Biblia declara que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Él era justo. Son las características de Noé. No era justo, intachable entre los hombres de su tiempo. Caminó con Dios. Cuando la gente camina con Dios. Ahorita habíamos mirado. Al inicio de la clase. Cómo relaciona este término de caminar con Dios la gente dice yo camino con Dios pero hago lo contrario a lo que Dios me pide hago lo contrario a lo que las escrituras están me están diciendo que yo debo hacer y eso no es caminar con Dios caminar con Dios Dios habla con ellos les da una obra que hacer y ellos van ellos fueron acataron la orden de Dios y Dios a ellos les toma en cuenta su acción de qué, de, de ser justo, su acción de ser buenos hombres. Entonces, eh, Dios anticipó a Noé sobre el diluvio venidero desde un tiempo ya. Le dijo que construyera esa arca, el cual salvaría a su familia y le dio las instrucciones detalladas. Noé no hizo nada, direccionado por su propio deseo, por sus hijos. Noé hizo lo que Dios le pidió. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque ciertamente a Noé le fue tachado de... de de loco, porque ¿cómo iba a hablar de un diluvio si por ahí no llovía? Entonces, pues lógicamente se burlaron de él. La fe de Noé fue grande porque eh, al Dios advertirle cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, él con temor fue y preparó el arca en que su, sus hijos, su familia, iba a ser salvo. Noé no necesitó, y allí vamos ahora a mirar el punto. Que nosotros tenemos en este, en este tiempo. Y es que. Para que la persona. Conozca a Dios. Se convierta. Busque a Dios. Busque la salvación. Hay que hacer miles de maravillas. Hay que mostrarle. Hay que. No. No puede ser así. Mire Noé. No veía. Lo que. Que pronto a su alcance, su mente, sería para, para salvación de, de todos aquellos. Aún con no ver, con temor preparó el arca. Y esa arca era para la salvación. Entonces, para Noé, el solamente escuchar y decir, escuchar de Dios la advertencia, para él fue suficiente para él atender. Y es lo duro de la humanidad en, esta, en estos días. No atiende al llamado. Su corazón está duro, su corazón está eh, completamente como una piedra para no entender el llamado de Dios, lo que Dios está eh, haciendo para que la humanidad se salva. El diluvio era real, porque era más real que, lo, que como tan claro como este día, ninguno eh, de los que Dios, de los que Noé, perdón, les habló, quisieron escuchar. Mientras Noé estaba trabajando, predicaba y predicaba y predicaba, pero parece que nadie quería escuchar. Entonces, todos estos detalles sobre el arca, estos detalles sobre el arca nosotros nos llevan eh, a pensar como un buque grande, gigante, moderno, grande, inmenso, donde el mejor constructor, el mejor arquitecto lo planeó, lo trabajó, las medidas exactas, la forma como lo, lo distribuye. Entonces, todo era direccionado, un barco tan grande debía flotar y eso era eso era tremendo. Entonces, todo esto nos describe la grandeza de Dios. Dios también dirige a Noé sobre la comida que debía almacenar en el arca para su familia. Y todos los animales que debían entrar. Eh, todo preparado. Con, una, con un solo propósito. Y era de que. Se cumpliera. Lo que dios desde un principio. En el huerto del Edén. De, eh, establece. Y Noé nos recuerda. Porque Noé nos recuerda. Eh, el estado original del hombre cuando Dios le da a Adán el dominio sobre todos los animales y en ese momento eh, Noé tiene el dominio sobre todos los animales Dios estaba dando a la humanidad un nuevo comienzo dejando que fuera un un compañero en la obra que se había trazado que era la salvación entonces, siete días antes de que el diluvio comenzara, ya se comienza a trabajar en el proceso de los animales. Los animales entraron, fueron llegando los animales de dos en dos. Eh, es sorprendente, pero el el término hombre que relaciona a la humanidad no se arrepintió. Solo ocho personas creyeron y entraron en el arca. Su esposa, sus tres hijos y las esposas de él. Jehová cierra la puerta. Con haber cerrado la puerta garantiza el Señor la seguridad de los que estaban dentro. Y también eh, llegó el momento, momento de salvación. Había pasado para ellos. Noé les había advertido finalmente por 120 años pasados para ellos. Había hecho lo que Dios le ordenó. Había predicado justicia y había construido el arca. Ahora... No he deja todo a cargo de Dios los resultados. Ya todos sabemos qué fue lo que pasó. Entonces, de esta manera concluimos lo que es la construcción del del, del arca, la construcción de. De lo que iba a ser para el hombre alcanzar eh, la, la misericordia de Dios. El arca fue el, el, ese instrumento de salvación. Dios le reveló a ese plan de destruir todo el mal, la corrupción del mundo, pero también le reveló la forma en que podía salvarse quienes creyeran. Eh, el arca sería el vínculo de la salvación, pero hay un detalle bastante interesante, bastante interesante con respecto a esto, y es que nos lleva a mostrar a Jesús como nuestro salvador. Nos enfocamos hacia allá. Eh, todas las descripciones que se dan y muestran. De que el único mediador entre Dios y los hombres. Se llama quién? Jesús. No es se salvó por fe. El libro de Pleos resalta. Que, en gran manera la labor de este varón. Preparó esa arca para la salvación de su casa. Llegó a ser el heredero de justicia. Según la fe. Era un hombre justo, temeroso de Dios. También... Eh, se muestra la grandeza de Dios al mostrarnos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestra guía, como nuestro ayudador para alcanzar la misericordia de Dios. Y de esta forma, eh, como Dios le reveló a Noé el juicio venidero, eh, que nos habla en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios cerca de cosas que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe es un elemento importante en el creyente, Viene de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Debemos prestar atención a la advertencia de Dios que nos está haciendo en su palabra. tomar Tomarlo, creer en él. Porque el único puente para llegar a Dios se llama Jesús. Y este es el mensaje que debemos llevar a toda la humanidad a todos aquellos que realmente necesitan. Entonces sea un nuevo comienzo, eh, comienzo de la humanidad, comienzo de la revelación del amor de Dios a través del hombre, por, a través de Dios por el hombre, al crearlo a su propia imagen, a darle todos los privilegios y luego la oportunidad que Dios le da de salvación. La oportunidad de salvación. Y de esta forma eh, comprendemos un poco el flujo de la historia que queda descrita aquí. El diluvio fue impresionante. Algo nunca visto en la historia llovió muchos días muchos días para que pudiera eh, llenarse toda la tierra eran lluvias torrenciales donde a veces cuando en algunos algunos lugares llueve demasiado 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 ya llega un punto en que la, la persona comienza a clamar a dios y, y a decirle de que ya ya señor aguanta porque ciertamente la lluvia trajo destrozos en toda en todo el, el ser humano entonces, estos fenómenos naturales se dan para Dios mostrar y hacer su voluntad. Para que el hombre eh, se arrepintiera. Ese fenómeno del diluvio que nos habla este capítulo 7. Eh, un fenómeno extraordinario. Jamás antes visto por nosotros. Y de esta manera, eh, Dios, y muestra el orden de todas las cosas. Amén. Porque culminamos aquí la clase. ¿Hay alguna pregunta con respecto? Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel